0: si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence, un podcast ou un vodcast à partir de 12h30 sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler business et surtout de ces actions que tu ne mets pas en place et qui sont un poison pour la croissance de ton business. Et on va commencer tout de suite. Le premier point, c'est tout d'abord de ne pas être régulière. De ne pas être régulière en termes de présence, en termes de création de contenu et de distribution de contenu. La communication, c'est le nerf de la guerre. Vous pouvez avoir le meilleur des business plans si vous ne communiquez pas sur votre entreprise, des aspects qui rendent votre entreprise irrésistible. Tout ce que vous faites en coulisses ne servira strictement à rien. Donc, il faut être un minimum présent, d'accord Effectivement, j'aime bien recommander pour ceux qui débutent d'être présent minimum trois fois par semaine, mais de préférence, c'est mieux d'être présent au moins cinq fois par semaine parce que les gens vont vous retenir beaucoup plus facilement. Il faut toujours se dire en tête qu'on surtout retient le message cette fois. Donc, si vous êtes présent que trois fois, ça va vous prendre beaucoup plus de temps de marquer les esprits de votre cible et de capitaliser dessus. C'est pourquoi il faut absolument avoir une stratégie de communication suffisamment efficace pour avoir une véritable présence sur votre canal de communication préféré ou vos autres canals de communication, réseaux sociaux. Radio, presse écrite, télévision, digital, bref. C'est pas un hasard si les entreprises euh, utilisent tellement la publicité. C'est pour marketer de manière beaucoup plus efficace leur message et de rappeler aux personnes à quel point en fait elles ont un produit qui peut satisfaire leurs besoins. Donc oui, il faut vraiment travailler cet aspect de présence. Pas de présence, pas de, com pas de communauté qui sur laquelle capitaliser, qui grandit, et donc des opportunités que l'on manque. Donc oui, la présence, je vous le dis, ça se monnaie très très cher, mais l'absence se paye encore plus cher. Donc oui, il faut travailler une stratégie, donc ça va être une stratégie de contenu, pilier de contenu, ça va être également quel format on préfère, format écrit, format audio, format vidéo, format avec les visuels, bref, il faut savoir en fait où l'on veut vraiment en fait aller, comme ça, ça va rendre la communication beaucoup plus dynamique. Le deuxième point, et j'aime à le dire, on ne se rend pas compte, mais de ne pas montrer sa personnalité. Dans un monde qui tend à s'uniformiser, la personnalité c'est la clé, et c'est ce que j'enseigne justement dans Refresh Your brand c'est de rafraîchir sa marque et donc son personal branding. Et personal branding, c'est de mettre la personne, donc sa personnalité. La personnalité, on ne s'en rend pas compte à quel point c'est un élément de différenciation absolument puissant pour toute personne qui sait bien capitaliser dessus. Il n'y a qu'à voir pour les influenceurs. Pourquoi on va voir, on va aimer être là, être présent à chaque publication d'un influenceur C'est parce qu'on aime sa personnalité, on aime les valeurs qu'elle dégage et sur lesquels en fait on se reconnaît donc on se rend pas compte que la personnalité c'est un aimant mais également un très bon élément pour faire le ménage comme ça ça vous évite d'attirer des personnes que vous ne voulez pas voir avoir dans votre communauté et attirer à vous les prospects qualifiés ces clients de cœur que vous désirez tant et qui vous aident à bâtir un business qui vous permette de justement réaliser vos ambitions les plus folles donc c'est pourquoi il faut montrer ta personnalité. On peut le montrer de différentes manières. En utilisant sa voix, en utilisant en fait euh, ce que l'on dégage, ce que l'on véhicule, les mots. Donc le copywriting reste important. Le ton de son branding. Mais également en fait... Ces éléments de personnalité, déjà que vous entou votre entourage aime, euh, votre jugeote, votre sarcasme, votre humour, votre manière de vous exprimer, vous ne vous rendez pas compte à quel point ce sont des éléments qui vont vous aider à capter une audience véritablement qualifiée. Donc oui, la personnalité, il faut quand même la mettre en avant. Le troisième point, à mes yeux, qui reste très important, c'est justement de ne pas être régulière. Donc, quand on n'est pas régulier, c'est-à-dire, on est là aujourd'hui, on s'arrête pendant trois semaines. On reprend, on s'arrête, on reprend. Bon, c'est ce que j'ai fait sur TikTok. Attention, attention. Je l'ai fait avant, après avoir été présente pendant plus de trois mois et demi en publiant trois fois par jour, tous les jours. Donc là, c'est différent. Je me suis absenté un mois. Pratiquement, je me suis absenté cinq semaines. Mais je voulais pas... Et quand je suis revenue. Mon riche, il est reparti au plus haut. Mais pourquoi Parce que j'avais déjà créé une présence. Vous ne vous rendez pas compte, mais un trimestre de création de contenu, ça peut changer totalement la face d'un business. On ne s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que je me rendais compte à quel point certaines entreprises, en fait, n'arrivaient pas à atteindre. Et quand je parle d'entreprises, surtout de solopreneurs ou de créateurs de contenu, atteindre leurs objectifs, c'est simplement parce que, exemple, en podcast, elles sont là une fois deux fois par mois, alors qu'au début, moi, le podcast, quand je me suis lancé dedans, je me suis dit, il va falloir que je publie tous les jours. Et honnêtement, je ne peux pas vous mentir, les six premiers mois ont été très difficiles parce que je n'avais pas d'organisation. Je faisais mon podcast le vendredi, je le publiais le lundi. C'était n'importe quoi. L'avantage avec le podcast, c'est que je suis obligée de faire tout ce contenu en avance. Et donc, par la suite, en fait, j'ai juste aujourd'hui, en fait, sur un, moment, un jour de la, de, du mois, je distribue tous mes épisodes de podcast et je n'ai même plus à y penser. Et franchement, je trouve que c'est absolument délicieux. Donc, c'est pourquoi on peut se permettre des moments d'absence quand on a distribué tellement de contenu que ce contenu continue de mouliner. Et TikTok, je me suis permis cette absence parce que TikTok continuait à suggérer du contenu qui datait du mois de mai, avril, juin et juillet. Donc, la machine, en fait... Tourner. Alors que Instagram, j'ai pas pu me permettre de prendre des pauses parce que si je capitalisais, par exemple, sur les réels, oui, parfaitement, j'aurais pu le faire parce que les réels ont une durée de vie au maximum de 3 semaines. Mais le contenu dit Carousel, ça a une durée de vie quand même, ça dépend. Si on atterrit sur l'explorer, parfois, ça a une durée de vie de une semaine, dix jours, mais il faut atterrir sur l'explorer. Donc, d'où l'importance, honnêtement, d'avoir une certaine présence pour se permettre des absences. Donc, en podcast, cette année, j'ai fait le choix de ne pas m'arrêter. L'année dernière, je l'avais fait. Cette année, je ne l'ai pas fait sans aucun regret parce que ça m'a permis en fait de pouvoir capitaliser dessus euh, sur LinkedIn. Mais on peut se permettre d'être absent quand on a capitalisé sur une audience et sur une stratégie de contenu qui a tenu pendant des semaines et des semaines. Mais si en réalité, on est présent allez pendant trois semaines, on s'arrête euh, pendant deux mois, on reprend oui. L'absence, là, ça va, se coûte, ça va coûter franchement à prix d'or. Donc, très attention de travailler sur sa présence. Le quatrième point, à mes yeux, ça c'est un poison pour beaucoup d'entrepreneurs et créateurs de contenu. C'est de se comparer. Tout le temps aux autres et je sais que c'est tentant parce que on entend des histoires euh, par exemple moi quand je suis sur LinkedIn on n'arrête pas de me de voir des histoires voilà moi il y a six mois j'avais pas lancé mon entreprise et aujourd'hui je croule sur les demandes je passe en société oui ça fait rêver oui oute mais en fait il faut se concentrer sur son parcours c'est comme les sprinteurs est-ce que lorsqu'il y avait Usain Bolt les gens Usain Bolt regardait à droite à gauche il y avait en fait l'objectif d'être le premier arrivé sur la ligne. Donc, il n'avait pas le temps de regarder la foulée de ses adversaires. L'entrepreneuriat, la création de contenu répond à ces mêmes règles. On ne peut pas se permettre tout le temps de regarder ce qui se passe sur le voisin. Moi, je leur dis toujours « Félicitations, c'est bien pour eux. » Mais moi, j'ai ma ligne directrice. Et ce n'est pas parce que ça m'aura pris 3 ans que mon succès est moins légitime que ceux qui auront pris 6 mois on n'atterrit pas, pas avec les mêmes armes et donc, en fait, il faut faire avec ce que l'on a d'abord et ensuite, les armes, en fait, vont... surtout les côtés vont s'aiguiller, vont être bien affinées et donc, là, vous aurez à disposition des outils pour pouvoir aller à la conquête du monde. Mais si, dès le début, vous êtes là et vous dites « punaise, moi je viens de démarrer et je me compare déjà à une personne qui est au chapitre 50 », ça ne pourra pas fonctionner. Donc, chacun son moment chacun son rythme et en fait vous ne vous rendez pas compte que toutes les petites étapes que vous faites créent en fait vos grands moments donc vos petits pas vous menez aux grands pas pensez aux bébés les bébés dès qu'ils naissent effectivement on leur fait faire des mouvements pour montrer une certaine motricité mais ils n'ont pas la capacité de marcher tout de suite ça va leur prendre pour certains 7 mois comme ma mère pour d'autres ça va leur prendre 15 mois ça ne veut pas dire que ce sont des enfants en retard il y a des bébés qui, quand ils naissent, ont déjà des dents. Et d'autres, ça va leur prendre 18 mois. Et c'est pas un problème. Parce qu'au final, on pourra tous s'exprimer avec ses dents. Donc, si vous vous rendez compte, on avait ce fonctionnement avec les enfants, serait juste, le monde serait horrible. Donc, il faut toujours se laisser de la grâce et de se dire bravo à chaque étape. Honnêtement, la joanne d'il y a 10 ans, je pense, n'aurait pas pu créer tout ce contenu, elle n'aurait pas eu cette stratégie, elle n'aurait pas eu cette audace, parce qu'elle n'avait pas le mindset. Et pour autant, je ne vais pas la jeter sous le bus en lui disant, bah, « Regarde, si tu avais ce comportement que j'ai aujourd'hui, on n'en serait pas là. » Oui, ce serait tentant de s'autoflageller, mais est-ce que ça changerait la situation que je vis actuellement Est-ce que ça me permettrait de gagner plus d'argent Non, ça me pomperait de l'énergie, ça me ferait perdre du temps, et ça me ferait perdre de l'argent. Donc non, je remercie justement cette Joanne qui s'est lancée, euh, contre ses peurs et qui était vraiment mal à l'aise lors de sa première vidéo YouTube et qui, dix ans après, en fait, quand elle est face caméra, regarde l'objectif, est à l'aise, euh, ose lancer un podcast alors qu'on me disait que, bah, parfois, en fait, euh, on a cette, cette impression qu'elle n'articulait pas si bien que ça. Il y a eu plein de critiques, plein de moqueries, et pourtant, ça ne m'empêche pas d'avancer. Donc, vous vous rendez compte si tout le temps, en fait, on regarde ce que fait A, Y, Z on n'y arriverait pas. Moi, je prends l'exemple, je l'avais dit dans la CEO euh, Branding Letter, mais ça, c'est une, une newsletter que je ne diffuse que sur un réseau social qu'elle n'est même pas disponible sur mon arbre de lien. C'est pour vous dire que Brescola, s'ils avaient cette, euh, dans leur tête en disant « Ah ouais, on ne peut pas se lancer, Pepsi et Coca-Cola ont déjà pris saturé le saturé marché. » Lancer un cola en plus breton, mais pff, ça va faire un bide. Il n'y a que les bretons qui vont acheter. Et en réalité, le troisième cola le plus consommé de France, c'est le Brescolat. Donc, il y a toujours... faut toujours se mettre en tête qu'il y a des concurrents, mais ces concurrents, en fait, vous rendent service. Donc, non, non et non, on ne compare pas son chapitre 1 au chapitre 50 des autres, d'accord On arrive à son rythme et déjà, se lancer, c'est déjà une telle prise de risque que non. Il faut se donner un minimum de grâce. Le cinquième, justement, et dernier point, à mes yeux, c'est important. C'est de douter de sa grandeur. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible. Et moi aussi, j'ai traversé euh, cela. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, 2020, 2021, beaucoup douté. Parce qu'en fait, je me suis laissé impressionner par les autres. Et ça a inhibé un paquet de mes actions. Donc non, 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 c'est très important de croire en sa grandeur, de se mémorer à quel point on est bon. Là, j'en parlais avec ma copine Suzy, et je lui montrais, en fait mes résultats euh, de concours de la fonction publique, et je me souviens que j'étais arrivée première. Et c'est vrai que je ne le dis pas tant que ça. Je pourrais le dire en hein, tous les jours ou autres mais bon, ça ne m'intéresse pas, et je pense que ça n'intéresse pas trop grand monde. Mais en fait, me, quand j'ai regardé les notes, je me suis dit « Ah ouais, punaise !» Et dire que je pensais que je ne pourrais pas atteindre ces notes-là. Je suis arrivé première de l'île de France sur 3000 personnes au départ. Donc vous vous rendez compte si j'étais là en train de me complexer en me disant « Oui, mais je ne suis pas aussi qualifié que les autres. » Non. Moi, je suis consciente de ma grandeur. Je suis consciente de mon expertise. donc Quand les gens disent leurs leur résultats, en fait, ça, ça ne m'impressionne pas parce que je sais que je peux y arriver aussi. Je sais que je peux faire un, un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Je sais que je peux terminer 2022 à 6 chiffres. Je sais que je le ferai c'est n'est même pas un doute qui traverse mon esprit. Je sais que j'en suis totalement capable et que ma seule limite, en fait, c'est moi-même. Donc, c'est important de savoir miser sur soi. On a toujours cette volonté d'encourager les autres, de leur montrer à quel point ils sont bons, mais il faut avoir cette énergie positive pour soi et de se mémorer à quel point nous sommes des personnes absolument impressionnantes. On a déjà fait des choses impressionnantes et c'est de ça dont je parle justement dans « Refresh Your Brain ». Dans la partie storytelling, c'est aussi de se rappeler de qui l'on est. Parce que quand on est conscient de qui l'on est, honnêtement, l'environnement qui nous entoure, vous savez, les nuisances, le bruit, en fait, ça ne va pas nous perturber tant que ça. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se rappeler qui l'on est, d'être conscient de la valeur que l'on apporte au monde et de son impact à son échelle. D'accord Tout le monde a commencé petit, mais en aucun cas, il faut douter de sa grandeur. Et quand on doute de sa grandeur, on ne se rend absolument pas service. Donc non, mon ami, s'il te plaît, de grâce, rappelle-toi à quel point tu es une personne impressionnante qui est là pour impacter dans ce monde, à son échelle et à son niveau et qu'à aucun moment te laisse douter de ta valeur. Tu as de la grandeur en toi qui ne cherche qu'à éclore. Donc, il faut que tu te fasses confiance, il faut que tu fasses ce travail sur toi, sur soi, et de manière à ce que tu puisses en fait rayonner de mille feux Donc oui, tu as toutes les cartes en main pour propulser ton business au niveau auquel tu, tu ambitionnes Ce n'est pas réservé qu'aux autres, toi aussi tu peux le faire Merci d'avoir écouté le podcast Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast Et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, Youtube et Facebook avec l'identifiant arroba